0: Hola, soy Angélica Fuentes y están escuchando Ser Más para Hacer Más, un podcast lleno de inspiración. Y hoy está con nosotros Rocío Marfil, la escritora del capítulo mexicano de Those Who Inspire. Si tú
1: no tienes pasión por lo que haces, no vas a ser un buen líder por lo que he aprendido, porque ese,
0: esa pasión la contagias. Este libro contiene historias de personalidades mexicanas con el objetivo de inspirar a los jóvenes a crear un cambio positivo, en su entorno. Y por Rocío, qué gusto que nos acompañes en este podcast de Ser más para hacer más. Hola Angélica, muchísimas gracias. Estoy feliz de estar aquí. Encantado. Oye, Rocío, me gustaría que nos platicaras cuál es el foco central, cuál es la idea central detrás de este libro, que sé que ya sacaste el primero en México, ahora estás trabajando en el segundo libro, de Those Who Inspire. Y además, ¿por qué escoges México? como primer país de entrada de América Latina.
1: Qué uh buena -huh. pregunta. Me encanta cuando me hacen esa pregunta, porque como llevo viviendo aquí ya 10 años, casi 11, y este país me ha cogido como si fuera más que el mío, yo creo, estoy feliz siempre que me la hacen. Primero, escogimos México porque es el país hispanohablante más importante del hemisferio sur. Y porque sabían las socias fundadoras, que son dos francesas maravillosas, que se llaman Maglén y Delfín, que eh, querían empezar con México porque sabían que yo estaba aquí además y porque ya llevaba yo bastante tiempo y conocía pues, a gente bastante inspiradora del país. Y eso seguramente iba a ayudar a iniciar el proyecto. Pero sobre todo por eso, eh, no digo que Costa Rica sea menos importante que cualquier otro país, pero efectivamente México es el país habitantemente hablando más grande y sobre todo todo el mundo habla de México en todo el mundo. O sea, México está en la boca de europeos, de asiáticos, por lo que sea, sino por la comida, sino porque eh, alguna mala noticia que desgraciadamente a veces se da, o etcétera, etcétera, ¿no? O porque cuando salió Trump era el muro, el muro, era el muro. Entonces había que contar en ese momento quién era la gente que estaba haciendo algo por y para la comunidad, algo por y para el país. Those Who Inspire, y se inicia hace 12 años con el emir de Oman el sultán, ¿no? el famoso, ¿no? como se decía antes, el emir de Oman, muy amigo de las fundadoras, les dice, oye, estoy harto de la fuga de cerebros de mi país, estoy harto de que haya aquí gente estudiando, que sí, que se preparen muy bien, pero luego se me van a Nueva York, a Dubái o a los… ¿no? Y se me van. Pues efectivamente, Oman es un país muy, pe muy pequeñito y bueno, pues y quizás aburrido para gente joven, no lo sé. El caso es que se le iban. Y dijo ayudadme, por favor, a retener talento aquí. Y se le ocurre hacer un libro donde se entrevista a la gente más inspiradora omaní. Se, le, se les pone a todos en un libro y luego ese libro se les regala a los jóvenes que están estudiando en las universidades pues para que se fijen, para que se mimeticen y para que repitan las historias de, de estos inspiradores y que se queden en el país. ¿no? Y así fue como empezó la serie de libros hasta hoy, que estoy, con el, como dices tú, con el segundo. Y feliz de la vida porque este segundo es un 60% de mujeres con mujeres increíbles como la que tengo delante y pues está saliendo increíble y espero que sea igual de exitoso que el anterior
0: y fíjate que se va a ser mi otra pregunta ¿es el primer país en donde van a ser dos libros o ya tienes otros países? el primero el primer país y escoge 60% mujeres 40% hombres que eso me motiva mucho por demasiado tiempo hemos estado criticando que no hay suficiente talento femenino, por ejemplo, para ocupar algunos puestos de en consejos de administración, que no hay suficiente talento femenino, pero creo que con Dos Who Inspire y otras otros muchos este, eh, espacios, vamos a demostrar que en México, igual que en muchísimos países, obviamente, pues sí existe. Sí hay muchas mujeres que inspiran, muchas mujeres con historias extraordinarias. Y hablando de esto, ¿cómo eliges las personalidades a las que quieres entrevistar. ¿Qué es lo que te llama para tú ir a platicar sobre cada una de, de estas personas? Uh -huh.
1: Pues mira, son tres criterios siempre. Uno es que hayas nacido en el país, en este caso que hayas nacido en territorio mexicano y que te hayas criado en México también. O sea, no me sirve que hayas nacido aquí, te hayas ido con dos años a, a Uruguay y luego hayas vuelto. En muchos casos has podido nacer en la frontera o has podido nacer en Estados Unidos, pero obviamente te has, te has criado en el, en el país. ¿no? Segundo lugar, has cumplido un sueño o estás trabajando para cumplirlo. Y tercero, haces algún tipo de actividad social y o filantrópica. Muchas veces muchos de mis inspiradores no tienen una fundación per se, pero solo con lo que han hecho eh, a nivel laboral ya me parecen casos de éxito y de inspiración para muchísima gente. ¿no? Entonces, alguna vez hacemos excepciones en ese caso, pero en principio, que solamente con eso, con el trabajo que hagan, sí estén inspirando y sí estén ayudando a su entorno, desde luego.
0: Para mí, ser líder es sembrar una semilla en otros para que sigan avanzando en el ámbito que cada uno o cada una, en este caso, de ellas lo decida. Tú obviamente has entrevistado muchísimas personalidades y muchas mujeres para este libro. ¿Qué has visto tú? En el liderazgo, sobre todo en el liderazgo de la mujer. Hay diferencias muy marcadas entre el liderazgo masculino y el liderazgo femenino. Aquí
1: me voy a mojar mucho, ¿eh? así que
0: como buena española, muy transparente, pero bueno. Las
1: diferencias que he visto de líderes, sobre todo emprendedores y empresariales en México, es que a la mujer le ha costado casi siempre una vida familiar, tener que ser una líder en el entorno empresarial. Si no le ha costado un divorcio o dejar de ver a sus hijos, eh, le ha costado seguramente hasta un hasta una decisión, eh, digamos, muy muy personal, ¿no? De escoger pareja diferente a la que tendría que haberlo hecho. Creo que a la mujer mexicana le cuesta mucho llegar a altos puestos porque en general la, la idiosincrasia laboral no le ayuda. Creo que está cambiando, creo que hay grandes empresas que están haciendo muchísimos esfuerzos porque esto ya no sea así, pero las que sí están arriba, 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 para haber conseguido hoy estar donde están, les ha costado sudor y lágrimas, eso me queda claro. Pero por eso son líderes y por eso son inspiradoras, porque a pesar de todo ahí están. Y creo que hay que empaparse mucho de las historias cuando salga este libro, porque de verdad hay que ponerlas en un pedestal, a muchas de ellas, porque han tenido que comerse mucha porquería, por no decir otra cosa.
0: Así suele suceder, en, en no nada más en México, que en muchos de los países latinoamericanos. ¿Y tu definición, Rocío, de liderazgo, cuál es? Es, desde ¿Sí? luego,
1: tener pasión por lo que haces. Si tú no tienes pasión por lo que haces, no vas a ser un buen líder, por lo que he aprendido con H intercalada de todo el mundo que he visto, porque ese, esa pasión la contagias. Si la contagias a tus equipos, tus equipos serán iguales y entonces se generará una conjunción de implementación de deseos o de estrategias para ser una mejor empresa o lo que sea. ¿no? O sea, definitivamente la pasión. Segundo, la empatía. O sea, yo no he conocido a alguien a nadie inspirador en México que no sea una persona solidaria o empática con los demás. O sea, imposible imposible, de hecho creo que seguramente ni lo hubiera escogido. Todas las mujeres y hombres que, que he visto son gente preocupada por los demás y cuando es preocupada por los demás es preocupada por tu sociedad y por ende por tu país. Luego, la paciencia es la madre de, de todas las virtudes, ¿no? gente que, que sabe escuchar y eso es paciencia, que sabe escuchar, que sabe comparar opiniones, que no se deja llevar por su, primera, por su primer impulso, eso es muy importante. De eso es una cosa que tengo en común con todos, ¿no? casi siempre me preguntan oye, ¿qué has sacado de moraleja de toda la gente que has entrevistado? Y esa es una de ellas, ¿no? la transparencia, ¿no? que, sean, la gente sean, que veas la honestidad en sus ojos, ¿no? parece fundamental, y sobre todo la congruencia. Esa es una palabra que, que está muy de moda últimamente y me parece que eh, es fundamental para tener un buen liderazgo en la vida. Tienes que ser congruente con lo que piensas y con lo que dices.
0: Fíjate que, hablando de, de, de esta congruencia, Rocío, yo creo que eso es lo que ha faltado muchísimo, Hay muchísimo, por, sobre todo en, en el tema de mujer, y sobre todo la mujer dentro de las diferentes empresas, y yo no sé cómo lo veas tú, porque muchos líderes, sobre todo hombres, Dicen que creen en la mujer, que están de acuerdo en que la mujer, por ejemplo, gana lo mismo que, que el hombre por, la misma, por el mismo trabajo, misma responsabilidad. Sin embargo, el decir no necesariamente los hace hacer y dar seguimiento. Entonces, cuando hablas de la congruencia, ¿qué has visto tú con líderes, tanto mujeres como hombres? ¿Has visto tú mucha congruencia real? Sobre todo en, en este tema tan importante que es la mujer dentro de empresas.
1: Mira, yo a lo mejor me tildan de... De, de intensa que puede ser, pero yo sí les pido a todos mis inspiradores poder acompañarlos o acompañarlas a verlos en acción, entre comillas. ¿no? Y yo soy incapaz de, de incorporar a alguien a mi lista de inspiradores si yo no veo lo que hace. ¿no? Y pues voy a aprovechar que estoy contigo para decirlo porque yo a ti te he visto en acción, ¿no? he visto cómo, cómo le hablas a las mujeres, cómo reúnes a las mujeres... Con, con historias increíbles de este país y, ¿no? y, y las cuentas, lo que quieres hacer y todos los, los proyectos que tú traes. ¿no? Eso a mí me maravilla y me inspira. Y lo digo porque te tengo delante lo, lo diría igual si no te tuviera. Yo les acompaño y yo veo lo que hacen. Si en algún momento yo viera, pues mira, pues sí, es verdad que habló un poco de lo que hacía, pero luego he visto que no lo hace, pues ahí la incongruencia se daría y entonces no, no escogería a esa persona. Pero la verdad es que tengo la suerte de haber, de haber visto que efectivamente un líder empresarial de la empresa más importante, panadera de este país, por ejemplo, pues sí tiene una fundación y sí tiene a, a gente en su propia eh, corporación que ayuda a la, a la equidad de género dentro de su empresa. Es que lo he visto ¿no? y he hablado con ellas. Lo bueno mío es eso, que soy intensa y muy curiosa y muy cotilla.
0: Tengo curiosidad por saber tu opinión de si un líder nace o se hace. Yo en personal creo que los líderes por lo general se hacen. Pero tú qué has... He entrevistado tantas mujeres y a tantos hombres. ¿Qué opinión tienes
1: al respecto? Yo creo que un líder efectivamente se hace. Un líder crece alrededor de gente que le inspira eh, a ser un líder posteriormente en su vida. Hay una pregunta en, mi, en mis entrevistas que dice ¿Quién te ha inspirado en la vida ¿no? para ser hoy quien eres? Normalmente, y cuando digo normalmente creo que es el 98% de las respuestas siempre son en un padre, en una madre en una abuela, en un tío, siempre son gente muy, muy, cercano, muy, muy cercana a tu de tu familia, en quien te has ido fijando alrededor de tus años más importantes de la vida, de tu crecimiento, y entonces luego te has mimetizado y has querido replicar un poco lo que te han enseñado o lo que tú has ido aprendiendo de tu casa. Y entonces luego naces el, el luego nace ese líder, pero ya cuando, ya cuando ya has aprendido lo que tenías que aprender, con lo cual efectivamente creo que el líder se hace.
0: Oye, y hablando de, de liderazgo, ¿qué le falta a la mujer mexicana, sobre todo Rocío, para despertar con eso que todas traemos adentro? Es, es, esa parte que solo está esperando a que le toquemos la puerta para que se abra y diga que estoy, esta soy yo, hacia allá quiero ir. Porque para mí, obviamente, eso también es parte del de liderazgo. ¿Qué le hace falta a la mujer para despertar en, en ese liderazgo personal para seguir avanzando? No me refiero a las que ya ahorita están... En la cima, que ya este, ha logrado muchas cosas. Me refiero a las mujeres jóvenes, sobre todo. Pues mira, yo creo que a la mujer mexicana
1: en particular le tiene que hacer falta quitarse el miedo al no que puede venirle de fuera. Hay que quitarse los miedos del, ay, si me dicen que no, ay si me, no sé si atreverme porque si luego me quitan la chamba o... ¿No? Estoy, estoy pensando en pedir un aumento porque llevas no sé cuánto tiempo y no te lo han dado o decirle al galán de turno, ya me, te quiero dejar porque me estás maltratando emocionalmente, no sé. Creo que el mexicano, con, toda mi, con todo el respeto que le tengo, el amor y sobre todo, bueno, pues hasta tengo un hijo mexicano que te voy a contar, la mexicana le hace falta romper el bloque de hielo que yo lo llamo miedo y el complejo un poco cultural que traen de y es que yo no sé si soy igual que, eres mejor que y hay que decírselo mucho, muchísimo desde chiquititas a las mujeres mexicanas están en el mejor país del mundo geográficamente lo tienen todo y sin embargo hay miedo al... Al qué dirán, al. Y ¿sí, si sí, no, no. Y estoy hablando de gente de zonas rurales que he conocido y entrevistado, no solamente de líderes empresariales. Pero claro, cuando veo a las líderes empresariales veo por qué han llegado donde están y es por eso. Es porque no han tenido miedo a, a aventarse, que es una palabra tan bonita, a hacer lo que ellas quieren hacer.
0: Y entonces yo creo que una de las labores tan importantes que hace ADOSO Inspire es poner estos libros en las bibliotecas de las universidades. Yo también. Creo que las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra. Y entonces cuando tienes un role model, alguien a quien voltear a ver y decir es que si ella pudo, yo también puedo, porque a veces creemos cuando la mentoría se le da a una mujer de parte de un hombre, que me parece extraordinario, las mujeres, muchas, no es que por lo general, pero muchas piensan, pues sí, es que él la tiene fácil, él es hombre. Es que, pues, que él es hombre y es más inteligente. Es que pues sí, él es hombre y él es capaz, pero... Cuando ves que una mujer, y practicas su historia, en, en este libro que vas a sacar, y de dónde viene, y lo que le costó, y lo que tuvo que hacer, me parece una labor extraordinaria el que mujeres jóvenes vayan a tener la oportunidad de leer, de conocer, de aprender, y de inspirarse con otras mujeres. ¿Esa es la razón detrás de y, y, detrás de, del libro realmente? ¿Esa es la base del libro? ¿O, o cómo nace esa idea, Lucía?
1: Claro, o sea, la, la, la idea detrás del, de Those Who Inspire es que en, en el momento más con más incertidumbre de tu vida, que es el, la época universitaria, donde sí ya has llegado a la universidad, pero no sabes si te has equivocado de carrera, si vas a acabar teniendo chamba o no cuando termines eh, y salgas a la calle, si vas a poder salir de casa de tus padres, etcétera, etcétera. En ese momento llega un libro donde están tus con nacionales, algunos los conoces, otros no, y te cuentan su historia personal y entonces dices, yo también puedo, el famoso Yes, We Can. O sea, sí se puede, entonces escogemos solo a nacionales de ese país para que se sientan mucho más identificados los universitarios y sobre todo para que puedan reproducir de alguna forma la historia de cada uno, por eso vemos a todo tipo de gente de todos los sectores. Porque claro, yo voy a, a donar estos libros a gente que estudia políticas, económicas, empresariales, medicina, filosofía y letras, en fin, de todo. Porque tienen que tener un referente nacional. Pero lo más bonito de todo, que es lo que a mí más me enamoró del proyecto, es que cada uno de estas personalidades deja un dato, un email, profesional o personal, para que los chavos y chavas del país que lo reciban puedan acercarse a ellos. Entonces puedan hacerles una pregunta y entonces funjan como mentores nacionales. Y entonces se derribe el muro entre el... Oh, ella sí, o oh, él sí lo ha conseguido. Y yo estoy aquí en mi universidad, en, no sé, Tapachula, por decir, un sitio que me encanta, y estoy aquí y no sé si voy a poder llegar. Sí, claro que puedes llegar. Mira, léete estas historias y vas a ver cómo se puede. Esa es la idea.
0: ¿Has visto tú, Rocío, que... Así lo veo y creo que esta es la, la, la parte que posiblemente nos pueda faltar en el compartir. ¿Has visto tú que, por ejemplo, la madurez, la experiencia, el conocimiento que tiene un líder, una líder, alguien que inspira? Porque pues, el tiempo es lo que te lo ha dado, ¿no? la, la madurez es, es lo que te lo da compagina con la juventud la creatividad las ganas de comerse el mundo y que pueden empatar o no porque a veces los más grandes y de mi generación hacia arriba podemos llegar a pensar que yo lo sé y mi forma es la única forma y es la única correcta porque me ha funcionado y luego hasta el otro extremo están los muy jóvenes diciendo, pues es que no saben, porque no saben realmente lo que está vigente, lo, lo, lo que es contemporáneo, lo que queremos hacer, porque no nos entienden. ¿Crees tú que este libro de Those Who Inspire logra tomar ambos para aceptar que si bien uno tiene la experiencia, la madurez que te dan los años y los otros tienen esa juventud, esas ganas, esa visión, puedan entonces entenderse y crear algo todavía mucho mejor sin duda
1: sin duda porque además ya lo he visto he visto cómo los chavos y chavas de México se han acercado a líderes ya grandes mucho más grandes que casi ya están a punto de jubilarse digamos y no se pueden creer que puedan acercarse a ellos a que ellos les pueda dar el, 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 el inspirador les pueda dar tips y consejos de cómo hacer la empresa que ellos quieren hacer en repito Tapachula o Querétaro o Chihuahua o donde sea sin ningún miedo porque no, les no se pueden creer que puedan acercarse a ellos y el tema de la edad no lo he visto como, una, como, una, ¿sabes? como un desafío. Pero también tenemos gente muy joven, muy muy joven. Eh, tan joven como, como una chava que, entre que entrevisté ayer, que me, me enamoré, eh, entre comillas, de una chava que tiene 20 años, que tiene una startup que ya se la ha fondeado Silicon Valley y bueno mil empresas más. ...de detección de cáncer y continuación del, del tratamiento después, ¿no? Con un algoritmo así de locos. Ya le han dado el premio Cartier, que se lo dan a muy poquita gente, es, como, es la única mexicana que lo ha tenido. Y esta chica pues tiene 20 años, te puedes imaginar cuando la pongan en el libro contigo, va a estar leída por gente de su misma edad también, que le van a bombardear a preguntas pero como bombardearon a, a un señor de Chihuahua que tenía 82, que lástima, se, se, me, se, me, ya se nos fue. Pero no sabes la cantidad de preguntas que le hicieron, porque, porque era un líder no solo en la empresa, sino también en el ámbito social. Y los chavos de su, de su estado lo sabían. Entonces querían preguntarle acercarse, y acercarse preguntar, y le pidieron que fueran a dar charlas a la universidad. Y en todos los países que hemos hecho anteriormente se ha visto. El acercamiento es impresionante.
0: Eso me parece excelente, porque es, iba a ser otra, otra de mis preguntas. ¿Qué pasa después del libro, además de los correos electrónicos que pueden mandar? Ya lo dijiste, los han invitado a dar conferencias, hay mucho más acercamiento. Y eso me parece buenísimo, porque yo creo que es una de las cosas que más adolece a veces la juventud. Creen que porque están en un nivel de haber acumulado mucho éxito, que el éxito pues, es diferente para cada quien, para mí, por ejemplo, es caminar perfectamente a gusto en tu piel y en tus zapatos, no lo que acumulas exteriormente. ¿Creen que, que, que son intocables, que, que nadie les puede preguntar y esta labor que están haciendo ustedes me parece de días? Porque creo que, que ustedes están siendo ese espacio de acercamiento tan importante para estas nuevas generaciones que al final el día, bueno, pues, es de ellos todo lo que, que cada uno de nosotros está dejando, ¿no? Para que ojalá lo hagan mucho mejor de lo que hemos podido nosotros. Y eso me parece padrísimo. ¿Cuándo lanzas el libro de entrada?
1: Mira, este segundo libro lo lanzamos en septiembre.
0: ¿Dónde lo vas a lanzar?
1: Pues mira, todavía no tenemos el lugar. El anterior fue en la casa del embajador británico en México, porque pues, nuestra sede está en Londres, entonces él amablemente eh, nos invitó a su casa y fue un evento divino. Este segundo estoy viendo, a ver, eh, no, no puedo todavía decir nada porque hay bastantes personas que, que quieren que sean nuestros hosts, ¿no? pero estoy viendo, a ver, iba a ser en septiembre y a partir de septiembre pues tengo que ir por toda la República a donar y a entregar los libros a las diferentes universidades, a la universidad pues, más numerosa y más importante de cada estado en cuanto a estudiantes. Entonces voy allí, hablo con el rector y hacemos unas conferencias pues, preciosas porque yo voy y cuento lo que es Dose o Inspire para que los chavos y chavas lo sepan y luego eh, pues me llevo a uno o a dos inspiradores conmigo para que cuenten sus historias. ¿no? Y ahí es cuando ves realmente el efecto social y nacional que tiene este proyecto en todos los países porque el, el recibimiento de, de, los, de la juventud del país es, es preciosa. Y volviendo a lo que decías antes, la idea nuestra es que cada inspirador tiene hijos o no, pero hay que ir mucho más allá del, de la descendencia de cada uno. O sea, hoy en día el tema de la inspiración, sí, cada uno puede tener dos, tres o los que sean, pero es que hay que contárselo a la juventud del país, que es tanto tuya como... O sea, es tuya igualmente, aunque no sean hijos tuyos, al final somos uno, tienen el mismo derecho y, la, y están ávidos, además de saber cómo hacerle para ser mejores personas en el entorno en el que sean. Entonces, ¿quién mejor que estas personas de su propio país que se lo cuenten? O sea, es que es un movimiento, Those Who Inspire a nivel mundial, impresionante porque hasta la UNESCO ¿no? nos apadrina, la UNESCO apadrina cada uno de nuestros proyectos porque considera que son proyectos de impacto divulgativo, educacional, nacional, ¿no? Efectivamente así son. Y la verdad es que qué mejor manera de ayudar al futuro de un país, que son ellos, justo los universitarios, qué mejor manera que dándoles un camino más fácil, ¿no? ¿Cuántos, ¿Cuántos CEOs me han dicho, ojalá me hubieran dado a mí este libro cuando yo estaba en la carrera? Ojalá a mí me hubieran dado la oportunidad de poder llamar a este, este, este y el otro y poderles tener como mentores. Bueno, esto es un regalazo para la gente joven del país. Ojalá lo disfruten y lo aprovechen. Y yo digo, por eso yo en mis conferencias siempre digo, ¡léanselo! ¡Léanse el libro muchas veces! Porque efectivamente, si se empapan de verdad de las historias, les, pueden, les puede cambiar la vida.
0: Oye, y hablando de la juventud y de todos los sueños que tienen, ¿cómo has visto tú? Y en este caso sí me gustaría preguntarte exclusivamente sobre las mujeres que inspiran. ¿Cómo se motivan para perseguir y alcanzar los sueños de cada una? reuniéndose mucho con otras mujeres, alimentándose
1: mucho de los consejos y de la información de otras mujeres. No veo que sea de otra forma, la verdad, te lo puedo resumir así. Eh, haciendo foros, haciendo eh, cenas cada dos meses de mujeres de ese, pues a lo mejor no sé, las CEOs del, del, del sector acerero mexicano, pues ahí están todas. Realmente mucho apoyo entre ellas, mucho apoyo y mucho efecto grupal. Efecto de tribu, efectivamente. Así es como yo creo que, que lo hacen.
0: Que se siguen motivando. Sí. Unas con otras. Sí. Eso creo que, que para mí es extraordinario, novedoso, porque a veces creemos que entre mujeres no nos apoyamos para que otras sigan avanzando y no necesariamente nada más yo. Y, y me parece algo eh, fenomenal. Que tú lo has visto así, que hay tantos grupos. Bueno, hemos estado en muchas reuniones con, con, con otras mujeres y, y sobre todo mujeres jóvenes. Uh -huh. Porque vemos mujeres de otras generaciones que yo creo que tenemos una gran responsabilidad no y es seguir alimentando y motivando a, a, a las generaciones que vienen detrás de nosotras para que sigan avanzando en su camino y, y con esto quisiera preguntarte ¿tú qué tantos inspiradores, tantos líderes has entrevistado? gustaría que nos dijeras si has encontrado características similares entre los líderes hombres y cuáles son entre las líderes mujeres y cuáles son si las has encontrado y cuáles, si has encontrado, hay que tengan similitud entre hombres y mujeres. Fíjate que cuando ya llegas a un nivel así,
1: no hay diferencias entre hombres y mujeres. Las virtudes de un hombre como las de una mujer a nivel liderazgo empresarial o comunidad, etcétera, son iguales, son la pasión por lo que hacen, la empatía por los demás el ver y escuchar a los demás muchísimo y el levantarse cada día con ilusión de lo que hacen, tanto hombres como mujeres. Ahí sí que no he visto diferencia. Que les haya costado algo más llegar a las mujeres, sí, pero cuando ya están ahí, se pueden manejar perfectamente unos con otros porque son iguales. Porque ahí es cuando te das cuenta que somos iguales, que nada más nos lo han, nos lo han puesto más, difíciles a las, más difícil a las mujeres desde que nacemos por el simple hecho de ser mujeres, porque teníamos patriarcados. Pero ahora, hoy en día, es lo mismo. Es lo mismo. Y si encima eh, esa corporación te ayuda a poder ser mamá, aunque seas líder, 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 pues entonces no hay mucha diferencia. Pero to todas las características se aunan sobre todo en esa. Y la más importante, y de verdad, repito mucho esto porque, pues, claro, a mí también me ha cambiado la vida no hacer estos libros. Yo antes era otra persona. Ahora ya pues me empapo de todo esto y efectivamente te ayuda muchísimo a ver la vida de otra forma, pero desde luego lo más importante de los dos es, como he dicho antes, el tema de la congruencia. Porque tu equipo tiene que ver que eres congruente y tu gente alrededor lo tiene que ver. Y eso, tanto en hombres como en mujeres, lo he visto clarísimo. Así que yo te puedo decir que, que no he visto grandes diferencias, que es que una mujer y un hombre al final son iguales. Y la mujer creo que incluso ayuda mucho más a generar, más beneficios para la empresa si es ella la líder de esa empresa.
0: Excelente. Pues Rocío, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Ser Más para Ser Más. A todos los que nos escuchan, no se les olvide, Those Who Inspire se lanza en septiembre. Y para todos aquellos jóvenes que están en universidades a lo largo y a lo ancho de la República Mexicana, esperen el libro que les llegará. Y como dice Rocío, no pierdan la oportunidad de de la lectura del mismo y sobre todo tomen todo esto que Rocío les está diciendo eh, en consejos y marquen, llamen envíen correos dependiendo de la información que cada quien deje aprovechen todo este conocimiento que seguro estoy que si no el todo, sí una cosa se les va a quedar y les va a apoyar para que ustedes también sigan avanzando, se inspiren y sean inspiradores Rocío, muchísimas gracias por compartir con nosotros en ese espacio de Ser Más para Ser Más. No sé si, si te gustaría darnos un último comentario, consejo, palabras. Angélica, muchísimas gracias por haberme invitado, eh,
1: por ser parte de esta plataforma tan importante y por darme la oportunidad de contar lo que es el libro y lo que hacemos. Espero que después de septiembre, cuando lo lancemos, Those who Inspire en in México volumen 2, eh, la gente esté más ávida todavía de quererlo después de todo lo que hemos contado aquí. Y, y bueno, y si cambiamos la vida de al menos 20 personas de este país yo me moriré muy feliz, muchísimas gracias por recibirme,
0: Pues yo les envío un abrazo lleno de fuerza a todos los que nos están escuchando y los espero en el siguiente episodio de Ser Más para Hacer Más muchas gracias